0: Além de autoconhecimento, a gente também poderia chamar essa jornada de reconhecimento. Quando entendemos que carregamos dentro da gente um combo do que existe de mais diverso no mundo e que isso é exatamente o que faz de nós seres ímpares, podemos considerar que demos um passo importante rumo ao nosso propósito. Bem, hoje é dia de olhar com acolhimento para os nossos processos internos e compartilhar como vivenciamos essas descobertas de pouquinho em pouquinho até porque é exatamente falando sobre isso que mapeamos um tantão de coisas sobre o universo que cabe dentro da gente. Oi, eu sou Stephanie Frio, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão.
1: Bonjour, eu sou Amanda Mol e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. E esse é o Pitoresca Podcast. Talvez essa seja a nossa pauta fixa, tá? aí eu fiquei pensando, gente, a gente só fala de autoconhecimento em todos os outros temas que a gente conversa, só que a gente nunca fez um episódio com esse nome, focadíssimas nesse assunto, que a gente gosta tanto e troca tanta ideia, então a gente vem falando isso em doses homeopáticas e hoje vai ser em overdose, se preparem, divãs abertos, almofadinhas bem fofas, vamos falar sobre autoconhecimento. <risos> Sim, é, esse assunto é
0: meio que da nossa vida, né? Ele cerca a nossa existência e às vezes até nos joga para uns cantinhos, assim, de, de muita reflexão. E aí a gente simplesmente se deparou que nunca tinha falado abertamente sobre isso e até como que os nossos próprios processos começaram a acontecer, né? Claro que o autoconhecimento não tem fim, mas como que a gente se deparou com isso? E chegou o nosso momento Delícia. Bom, eu acho que vale a gente começar exatamente pelo começo Que é sobre, se você tem alguma lembrança, assim De quando que você caiu na real De que autoconhecimento era uma coisa importante Foi, assim, por uma coisa, um despertar próprio Foi uma influência de alguém Como que você se recorda, assim, minimamente disso?
1: Olha, eu acho que dois pontos Um... É que eu sempre fui uma criança muito pensativa e observadora Então as lembranças que eu tenho da minha infância De uma menina que pensava sobre de onde eu vim Por que eu tô aqui Por que eu nasci em Varginha e não no Egito Por que eu não nasci num lugar que, por exemplo, eu tenho que me cobrir Usar uma burca e tô no Brasil onde eu posso usar a roupa que eu quero Quando eu vou morrer, quando eu morrer eu vou encontrar meus avós Alguém vai me receber então, eu pensava muito sobre vida e morte, vida e morte, vida e morte. Eu sempre me acompanhou muito na infância e tá aqui até agora, né? E não tem resposta, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso, uma resposta fechada. Mas, assim, curioso. Acho que começou na infância, uma cabeça que pensava muito, tentava se conhecer, se entender, entender o motivo de estar vivo, assim. Isso até me cansou um pouco e eu acho que eu comecei muito nova, assim. Meus diários de oito anos... Filosófão, sabe? E, nossa, sei lá Vamos talvez <risos> refletir um pouco Ah, eu
0: queria ter um diário também Que eu pudesse consultar Não ah, era na época de escrita Sobre ah, mim mesma ainda Não, não Não, não Não tenho lembrança, pelo menos E nunca achei nada sobre isso Mas deve
1: ser é muito legal Escrever é valioso, eu tenho umas pérolas, muito, muito pérolas, um dia quando eu me sentir confortável, acho que eu compartilharia, mas é tão íntimo, assim, tão da minha casa que eu acho que eu já tenho mente. vergonha. E tem é. outra coisa que talvez você tenha vivido também, a gente já falou isso, eu sei que você é parecida, que eu nunca fui muito boa com turmas grandes de pessoas, então sempre hum. tive uma dificuldade de socialização em grupo e sempre fui do, de um, do um a um, de trocar uma ideia com uma, duas pessoas com um casal Sim. e entrar num papo profundo muito rápido, assim, rapidamente eu já estou falando das minhas profundezas e ouvindo as profundezas de alguém, rapidamente eu já me transformo numa psicóloga e estou ali no, no processo psicanalítico com a pessoa, dando ouvidos e, e tentando não julgar e falando coisa e quando vê, eu já compartilho coisas super minhas e aí eu fico pensando, será que eu não tenho critério ou será que eu gosto desse processo? Eu acho que eu gosto, sabe? Quando eu era mais nova eu já pensei em ser psicóloga Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas Eu acho que isso tem um eu pouco também. de conhecimento Você também tem? É.
0: Sim, você falando, eu visualizei uma coisa assim que quando você falou, a gente nunca se, se colocou muito nesses contextos de muita gente, né? A gente é meio peixinho fora d'água Só que é. enquanto a gente tá fora d'água A gente tá abraçando o cachorro, né? A gente senta no banquinho <risos> e fica ali Dá, vem cá que eu vou te entender Eu disse, não, vem cá, você precisa me entender Eu tô passando é. por isso aqui É uma coisa meio assim É, tipo Sim. isso Olha <risos> é, Bom, o meu processo por aqui foi muito parecido também Pelo menos é a lembrança mais antiga assim, que eu tenho E até antes, né, disso ser uma pauta mais é, frequente na vida, né? das pessoas falarem sobre autoconhecimento, sobre a importância disso, que são as minhas lembranças assim de, de sempre ter me sentido muito diferente e nunca ter, ter visto um grande problema nisso. Assim. Então, tipo, eu não me não me identificava fácil assim com as coisas que eram que palavra que eu posso usar assim ah, que eram de praxe, sabe? Eu me via muito diferente assim nas minhas escolhas, nos meus gostos. E mal sabia eu, mas aquilo já era um traço, assim, de que eu tava me conhecendo, né? Que, que eu entendia que o meu lugar era uma coisa ali específica. Mas hoje em dia eu vejo isso como, como uma problemática também, porque esse início foi muito baseado na comparação, assim. Então, tipo, eu me conhecia sabendo que eu não era o que aquela pessoa era. Uhum. Ou eu, que eu não queria o que a maioria queria. Não era uma coisa que eu mesma despertava ou buscava, sabe? Ai, tipo, em tal assunto, o que, que será que eu penso? Quem será que eu sou nisso? O que, que eu gosto? Aí hoje acho que eu já tenho a cabeça um pouquinho mais voltada para esse lado Mas assim, né? Infância, adolescência, eu consigo me lembrar
1: disso E a gente tem parecido, né? É, eu, eu vejo você como uma criança que era bem pensativa também Porque o que acontece? Quando a Muito. gente tem essa característica, vai pro quarto... E frita, assim, ai, ou escreve, Sim. ou desenha, ou tem um blog, ou leio, sei lá, ou, vai, ou vê um filme e se imagina a protagonista flanando, meio Anne, né? Sim. Eu era, tipo assim, tipo, rolou uma treta na sala de aula,
0: eu tô observando ali, eu passava até vergonha, porque eu tava tão analisando, que tava tipo, nossa, o que o fã não tá falando, como ele tá se argumentando. Quem está se destacando? Um monte de coisa, sabe? que eu passava até vergonha, tipo, nossa, a menina tá boiando ali no meio da treta. <risos> era só pra ter vazado. Eu, eu tinha essa característica muito observadora, assim, também. A, a, era até uma característica que as pessoas me buscavam muito, assim, para dar conselho. Porque eu sempre tava ligada em tudo, mesmo que eu não tava participando. Mesmo que eu não participasse. Isso
1: era uma então, boa né? Também, sei lá. Sim. É... Tem uma opinião... É... Serena é, Mas enfim Voltando para o autoconhecimento Eu consigo me lembrar
0: disso Nós já começamos a viajar aqui né? na, Era na psicologia O
1: autoconhecimento a gente já está nos outros é. Mas você acha que o é. autoconhecimento tem limite? Assim, ah, eu cheguei até aqui É o máximo que eu consigo ir Ou é uma coisa, o é um mar que você vai mergulhando, mergulhando, mergulhando E nunca tem fim ah, é, eu acho que é melhor pensar que nunca tem fim, né? Até
0: a gente ter uma surpresinha, assim, na vida Pra gente continuar evoluindo, né? E crescendo a gente, Eu, pelo menos, me deparo muito, assim, com lados mesmo, características Que eu simplesmente não conhecia em 24 anos de existência E de repente, pá, opa, eu sou isso aqui Ou em tal situação, esse meu lado aqui
1: acendeu Então, é, acho que é melhor pensar assim e faz mais sentido para você é, eu também acho assim. Eu acho que é doloroso, eu acho que não é fácil. E tem uma coisa meio, a gente entra numas ego trips assim do tipo, ah, eu já me conheço. Eu sou assim, ah, é, isso aqui é por causa do meu signo, isso aqui é porque eu herdei da minha família. <risos> E para mim o autoconhecimento não é bem assim, sabe? É como se tivesse um tanto de coisa escondida e fala: "Bu, é você". Aí eu: "Não, não sou eu não". aí. É. vai ver. Não é, isso aí é você. Assuma, conheça, converse Sim. com isso, porque tem uma treta aí para você resolver. eu gosto da psicanálise, eu vou sempre esse lado que eu, sei lá, mas não, não tem lado, na verdade. Eu, sem conhecer a psicanálise, eu faço isso desde criança, de ficar olhando assim, é, comparando um sentimento que eu julgue em alguém e não gosto. Aí quando vê, eu tenho igual. E aí eu fico entendendo como que ele desencadeia, por quê, o que eu sinto a partir dele. <risos> pra mim, eu tô com é... brincadeira,
0: assim. Sim. Bom, já que você puxou esse papo, então, quais são essas partes suas com as quais você se deparou e gostaria que fossem diferentes ou que te
1: assustaram, assim? Consegue lembrar? Ai, tem várias. Eu vou várias, pensar aqui né? nas minhas. É. Você fala que eu queria que fosse diferente, né? Que tenha É, papas. sim eu queria é. muito o meu sonho assim eu invejo quem é assim tá assumo mesmo é, ser menos encanada. eu queria ser uma pessoa desencanada no sentido de menos preocupada com tudo sabe eu sou uma pessoa muito preocupada e isso desencadeia sintoma isso leva à ansiedade e à insônia e por muitos anos a ser workaholic, assim, fazer muitas coisas para dar conta das preocupações. Eu acho que tem uma relaçãozinha com culpa, sei lá do que, nem de onde. Freud explica, ou não. <risos> Mas é, eu acho que encanada, eu sou muito encanada. Eu vivo muito preocupada e acho que eu tenho que trazer responsabilidades e que eu tenho que dar conta de tudo. E de vez em quando, quando... Você é um... se sente
0: cismada também? Tipo, esse, um pouco dessa
1: culpa é de cisma, assim, e tipo, nossa, pode dar errado? Pode acontecer tal coisa? Sim, é um pouco do... Eu acho que vai ser clichê a gente falar que a gente é controladora, porque todo mundo já sabe que a gente é e todo é. mundo... Não é... não é só sobre isso, gente, vamos tentar abrir... Um é, mas eu disso. não queria
0: ser também.
1: Não, eu também é, não Eu não queria ser <risos> Entra mas, na eu... minha
0: lista então, por favor Deixa eu te passar.
1: Queria ser menos controladora, é verdade é... É, Eu também queria ser menos Mas sei lá, no final Tem ali um gostinho numa vaidade de... Ai, eu que fiz, não dei conta Ai, ah, ah, é Mas eu preferia não ter da mesma forma, eu acho Mas o que será que a gente tá fazendo pra não ter, né? Eu também me pergunto isso porque eu também gosto de. Nada, eu não tô fazendo nada. que? não Não tô entregando de obra. <risos> eu tô e você. O que mais você acha que você não curte, assim, não queria ter? Uh, eu acho que eu
0: não queria. Ai, ser ansiosa também, que você já sabe, eu tô careca de saber. <risos> eu. Eu queria ser mais. Mais aberta, assim, no sentido de. Eu me acho. Eu me acho muito fechada para novas coisas, principalmente para novas pessoas. E eu queria que fosse mais fácil para mim lidar com pessoas que são diferentes. Assim, não é que eu seja todo mundo é preconceituoso, né? Mas estou falando nesse sentido. Eu falo assim, de, tipo, de ter liberdade de conversar, de puxar assunto, uhum. de ser amiga fácil, de entender o que o outro está falando fácil. Porque assim, por mais que eu falei agora, né, que ah, eu sempre fui muito conselheira e tudo mas eu me sinto muito nesse lugar assim mais de eu falando o que eu quero do que eu me senti, do que eu sentindo uma abertura e uma troca com outra pessoa de um jeito fácil uhum. eu, eu sinto que eu queria ser mais aberta e mais espontânea que eu calculasse menos as coisas fosse assim mais mais livre quase ai tudo tudo meio que deságua
1: nisso né de controle <risos> é mas tem uma coisa legal eu acho interessante de observar primeiro que você... Mais jovem que eu E é maravilhoso, vai ter muito tempo para ir descobrindo Essas coisas, né, porque a gente Meio que começa a lutar com isso depois dos 21 22, sei lá Mas seu trabalho, ele é de planejamento É um dilema pra você Levar para sua vida pessoal, esse não Planejamento, então assim Tudo que eu meu tava. trabalho é, ele também me cobra Na minha vida pessoal E, sei hum. lá, eu lembro de enfrentar Uma situação de, também tem Uma coisa, vamos fazer um recorte, o fato da gente ser De interior, tem umas coisas engraçadas porque a gente fica mais num mundo limitado, assim, conhece menos pessoas, tem umas cafonistas de interior, uns protocolos, né? Mas eu falei Sim. com você que quando você for morar na capital, vai mudar tudo. Ter morado no Rio é. expandiu muito a minha forma de relacionar. Então, eu, eu mudei muito depois que eu voltei, por esses anos que eu fiquei relacionando com muitas pessoas, aí eu, eu trabalhei mas é, umas vertentes minhas que eu nem sabia que eu tinha Quando vê se já tá dada, acabou, já era é. Não, nesse ponto da amizade
0: Eu até sinto que assim Eu tenho um bloqueio de que eu acho Que a amizade tem que ser muito pra sempre Assim, sabe? Tipo, tem que valer a pena Aí se eu vejo que a pessoa hum, tem muita coisa diferente Ou solta uma fala ali que eu acho que Ai, nossa, mas não é bem assim que eu acho Eu já dou uma brochada sabe? Sei. Aí isso acaba me segurando Assim é, umas, encana, umas encanações também com, com essa coisa de, de pensar muito a longo prazo e até de planejar também. Fazer uma escolha, assim, no papo,
1: sabe? Que não precisava ser assim. E meio que a gente procura alguém parecido, né? Interessante de entender. Relação é, 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 bem, é diferente, mas então eu posso ir até aqui, porque é divertido até aqui. Mas é difícil, né? É... Mas quando a gente vai para o outro, envolve frustração, às vezes... Perda de tempo, Sim. a gente fica meio nesse, nesse É difícil mesmo é, eu queria ter mais Essa sensibilidade,
0: assim, tá? Tudo bem virar amigo pro resto da vida Sabe? deixa eu curtir aqui o um momento Deixa eu fingir que eu sou best dela tipo, vamos trocar ideia Mas eu sou meio travadona pra isso, assim Não queria ser, mas, mas é uma coisa que eu já identifiquei fácil.
1: Você
0: se abre fácil? Eu me abro fácil, aham uhum. Se eu me sinto confortável, eu me abro muito fácil Eu falo tudo que eu não precisava <risos> É, e tem, da é mesma uma forma abertura. que uh, da mesma forma que eu que eu sempre me senti com a abertura para falar sobre as questões dos outros eu tenho essa abertura para que qualquer pessoa conheça sabe as minhas questões assim também eu acredito que você também né
1: é às vezes eu acho que eu falo até demais <risos> por isso que eu estou isso. <risos> Acontece. É porque tem uma coisa De como a gente se enxerga, né E aí a gente fala coisas que a gente acha Que é sobre a gente Eu, tenho muito, eu tô muito nesse lugar, assim eu Tô tentando refletir muito nos detalhes Por isso que minha cabeça é um pouco cansada Também, porque eu fico pensando O que eu tô dizendo é real ou é uma ilusão? Porque a gente hum. Se ilude muito com o que a gente acha que a gente é sabe? Tem, é, uhum. Entra muita coisa na frente pra fazer ali uma personagem. E com, as, com a, essa vida de internet que a gente leva, tem o que as pessoas esperam da gente. Ah, eu lembrei de uma coisa engraçada que eu ia contar. Aqui de Varginha, assim, por a gente morar no interior. Por exemplo, quando uhum. eu comecei a fazer a minha carreira no Instagram. A Mola Amanda, né? Alguns amigos me chamam de Mola Amanda, só. Então, só veio, <risos> a Mola Amanda. E... Eu lembro que, olha que louco, sei lá, eu fui numa festa e aí eu bebi um drink. E aí eu comecei a dançar funk. E aí eu me preocupava com quem pudesse ver e desconstruir a imagem da mola Amanda que ela formou. Então, eu já tive uma questão com isso. Que eu, por exemplo, quem é meu amigo sabe que eu amo dançar e que eu amo funk. E danço sem estar bêbada porque eu não bebo mesmo, assim. Eu vou tomar no máximo um drink e <risos> eu sou feliz. E eu lembro de muitas vezes viver isso entre os amigos, tipo assim, que você dança funk, você dança <risos> pra mim, você só vê música clássica no ateliê. E essas coisas me confundiam um pouco sobre quem eu realmente era. Então eu não Sim. vou contextualizar sobre Ai, não tenho personalidade Não é bem isso Pode ser que eu estivesse com questões de personalidade também Mas eu sempre soube quem eu era aqui em casa Todo mundo sabe quem eu sou Mas eu me confundi um pouco Sobre o que eu... Eu pensei assim, mas será que eu não posso? Porque afinal de contas Eu sou a Sandy Estereotipando a Sandy também, tá? Nossa, Como isso, sempre, a gente Posso? <risos> Você viu isso? Em alguma situação da tua vida Que o que as pessoas acham que você é Te limitou? Sim, total no,
0: no mesmo sentido que você De, tipo, achar Eu já falei isso aqui uma vez, que a Stephanie Quem me conheceu criança, adolescente Acha que eu sou uma outra pessoa Mas de certa forma, quando eu encontro com essas pessoas Eu me visto dessa Stephanie Em alguma parte Pra poder cumprir essa expectativa Super, Até porque dá menos trabalho também você é convencer que... a pessoa que você é outra pessoa dá muito um
1: trabalho. E, e a gente não quer frustrar algumas pessoas, tá? Confesso. É... <risos> Nossa, é, é teu Ai, que É boa, bem tenso. <risos> <risos> vamos fazer outra pergunta, porque só a gente vai longe nessa. Enfim,
0: não, a, vamos falar da parte boa, então. Ah, a gente é falou bem... das, de algumas características da que a gente, gente. não que a gente sabe que a gente é, mas que a gente não gosta, que a gente queria ser diferente. Mas qual que você tem certeza que você é que você adora assim? Aprecia fala, mmm, Amanda, maravilhosa.
1: Essa, essa eu vou ser zoada. Eu confio muito no meu taco.
0: Eu sempre confio ah, é muito confiante. assim.
1: E, gente, inclusive, eu nem sei se essa expressão ela tem alguma coisa fálica, machista, tá? Se Ai, tiver uma outra versão, fale. Eu vou substituir, espero que não Mas enfim, eu sempre... Não, é do golfe, tomara que seja do golfe É, pode ser um taquinho, sei lá, de, de qualquer outra coisa Um incenso de madeira Eu confio muito no, no meu potencial assim, No que eu sou capaz de fazer Então eu sempre tive essa coisa de Nossa, eu dou conta, que ideia genial que eu tive Vou fazer acontecer Isso tem uma energia muito, sei lá Yin-yang, eu confundo tudo Alguma dessas energias, tudo que eu vou fazer, mapa astral, minhas terapias holísticas, a pessoa fala, nossa, sua energia, tarará, que eu não sei se é Yon Yang, porque eu confundo mesmo, é muito alta, que é relacionada à energia masculina. É essa coisa da realização. Eu tenho, eu curto muito isso em mim, eu preciso sempre equilibrar isso com o meu lado feminino, e aí eu vivo aí nessa busca, mas eu curto muito isso. E assim, astrólogos dirão que é a coisa de leonino. Pode ser que seja, porque eu sou uma leonina típica, com ascendente em Libra e Lua em alguma coisa que eu esqueci. Mas é, eu sou, é bem isso, assim, o um leão que ruge e tem orgulho da própria juba, sabe? A, a leoa, né, que se sente muito poderosa. Sim. Eu me sinto assim, eu me sinto muito assim e eu curto isso. E você? Até tô curiosa. <risos>
0: Ai, eu acho que, olha, o que eu curto em mim Acho que é um combinho, assim Que tem alguma relação com o que você falou Mas de ser determinada Esses dias eu tava parando pra pensar assim, O tanto de coisa que eu já tive De ideia, de decisão, assim De escolhas mesmo De fa ou falar pra alguém Ou em algum momento Ter entrado em um conflito de dúvida Mas ter feito mesmo assim e ter rolado Sim. E aí eu, eu consegui perceber O tanto de coisa que se eu tivesse duvidado, assim, ou que eu tivesse ficado com medo, aí é uma coisa de determinação e coragem. Eu não estaria onde eu tô, eu estaria em, uma coisa, em um lugar completamente diferente. E, com certeza, muito menos feliz do que eu sou hoje. Então, eu sou bem proud, bem orgulhosinha, assim, da minha determinação. E coragem, eu, né? Coragem. Relembrando... Exato. É relembrando um episódio também, eu adoraria que as pessoas me elogiassem falando que eu sou corajosa determinada, podem falar. Você falou corajosa aquele dia? Não, não, nem. Ah, depois daquela reflexão, eu pensei em tantas coisas, eu falei a pior de todas aquele dia. Sério? Qual que você falou? Nem lembro.
1: Ah, não sei se foi criativa, foi alguma coisa assim. Eu acho que. Mas sim. nem é. É, eu acho que você falou criativa mesmo. É, é, não, eu, é. eu também curto corajosa O que encaixa mais no seu perfil É que você também é corajosa para fazer coisas do tipo Aventura, sei lá saltar de partidas, Não sei se é, se é um combo Da coragem, né? Eu sou corajosa No é, trabalho, em me lançar ideias Mas nessas coisas que você é, eu já não sou É É uma coisa de, de não
0: De evitar o medo, assim, cara Sabe? Vou me meter E parece que hoje em dia com, depois de já ter identificado isso, parece que quando a pessoa duvida, eu fico com mais coragem ainda, sabe? Aquelas... É até teimosia, às vezes, sabe? Você tá falando que não vai dar, eu vou fazer, ah, daí é? eu vou me matar, eu vou ficar sem um dedo, mas eu vou fazer. É. <risos>
1: É tipo isso, aquelas crianças que, que quer dar o último tapa, assim Ou que fala que ele é que eu eu fiz É, mas <risos> aí tem um perigo, né Porque pro ego
0: ali é uma pontinha, uma lasquinha você tá no ego, né Porque você acha que você é super poderosa, faz qualquer coisa, tá certa sempre Ai meu Deus do céu Aí eu já chego na outra parte que eu não gosto fácil Pra ser a chata é um pulo É, é um pulo, exato mas acho que no trabalho é mais difícil isso para mim do que na vida, assim, esse, esse ponto, sabe? Do orgulho, de fazer por orgulho ou fazer porque eu acredito mesmo, que eu tô sentindo alguma coisa.
1: Sim, no trabalho a gente não pode deixar o orgulho é, meio que atropelar, porque às vezes não é uma coisa boa, não é uma boa estratégia e a gente está fazendo só para provar para alguém ou para. É. né? E não é uma coisa certa, nem estratégia, nem inteligente, né? Pensar nem que inteligente. Eles... Mas eu acho é, que todo a... mundo já fez isso, viu? Eu já fiz umas coisas assim. Eu, eu tenho aqui, minha, meu posso falar que eu já fiz isso. Não faço mais, mas já fiz. De ter feito pra provar é. pra alguém.
0: Sim, eu acho que todo mundo tem esse pedacinho, esse fragmento é. que vai
1: passar por cima de tudo e tal. <risos> Agora, ó, você acredita que a gente carrega uma essência que vem pronta de fábrica? Como lidar com ela e como respeitar a nossa própria natureza? O que você acha que veio pronto de fábrica? herdou da mamãe, do papai? Nossa! Eu, eu acho
0: que existe assim isso. Que a gente recebeu essa coisa. Mas eu acho que a gente não tem acesso ao que de fato é a nossa essência, essência, essência imutável, vamos colocar assim. E o que, que a gente está construindo? Eu acho que a gente não sabe. Esse é meu palpite. Eu acho que a gente desconfia. Mas porque a gente se transforma muito, sabe? Acho que por isso. Tem, tem uma partezinha da, da gente ali que tá sempre viva, independente de como que a gente vai evoluindo, crescendo e se transformando. Mas acho que tem a partezinha que em qualquer fase ela, ela pulsa. Uhum. É isso que eu acredito.
1: E esse é o seu palpite? É, meu palpite é parecido com esse, e eu fico só. Eu fico confusa mas eu acho que eu confirmo esse palpite com relação com criança por exemplo aqui em casa eu sempre teve muitas crianças meus primos e, e eu adoro criança sempre adorei Então essa coisa de <risos> uma criança que tem uma característica completamente aleatória assim que parece que ela sei lá não puxou pai e mãe ela é daquele jeito. E, e eu achava esse comentário quando eu ouvia De alguns pais, assim, ai, ah, esse menino Ele tem um negócio, eu falava, ai ah, gente, pai Tem umas projeções tão delirantes, será que Quando eu for mãe, eu vou ser assim? <risos> Mas assim, eu Acompanhei algumas crianças na minha família Que realmente, eu vi desde neném e, e veio com uma coisa que não era É meio que veio de fábrica, assim Com uma pegada dela, assim é, De outra existência, sim. sei lá Então, e a
0: criança Ela ainda vem com menos construção, né Não dá pra você falar assim, ah ah, não veio do pai nem da mãe, mas é muito por causa do ambiente, que às vezes realmente não é assim, ela realmente está contra o que o ambiente tá, sabe, poderia fomentar nela. Eu, é, na criança isso é
1: bem visível mesmo. É, os específico. Seria isso a personalidade? Que... É, eu acho que tem uma coisa de até o 7, até uma certa idade, é o tempo de formar, né? A personalidade é uma calcificada e depois você já é o fruto do meio, né? Uma coisa assim. Uhum. Nossa, eu posso ter falado tudo errado. Eu sempre peço isso porque a é psicóloga pode me achar uma louca que eu limito a saber as coisas, mas é que eu já ouvi umas coisas assim. Mas é bem Faz isso: sentido. a gente vai se construindo, né? Gosto de pensar que a gente vai se tatuando, se construindo, se conhecendo também. Senão fica muito. Ah, eu nasci assim. Eu odeio isso. Eu nasci assim, eu sou assim. É. Eu odeio pensar é. dessa forma, é muito limitante. E geralmente, quando a gente
0: usa essa frase, é num contexto que a gente não tem uma justificativa para o trem, né? Só tá fazendo por fazer, daí você colocar a culpa, ah, não sei assim. Pra não se defender. Fazendo. É, esse argumento é fraco, hein? <risos> Exatamente.
1: <risos> não cola.
0: Mas aqui, então, se a, gente, se a gente tem essa partezinha aí, essa essência, vamos dizer assim. Por que será que a gente não conhece ela inteira, assim, e aí assim a
1: gente já se conheceria por completo? Acho que é porque a gente não olha para dentro, sabia? Nós não temos essa educação de meditar. Eu acho que a meditação é exatamente isso, é... E meditar na prática mesmo, a coisa do silenciar, ficar em silêncio, esperando sua mente relaxar. Você tá com o um olho, um terceiro olho virado para dentro de você. E tá se observando e dando espaço. E não é assim, deixa eu ver o que eu vou pensar sobre isso, trazendo um assunto, não é? A ah, gente sim. vê meditação como uma coisa super distante, de gente te lelê, que nossa, não é para mim, tarará, tem relação com yoga. E não é isso. Eu acredito que nas culturas orientais, o olhar para dentro, meditar, ajuda a abrir mais canal para o autoconhecimento. Assim. Eu acho que a gente não tem aqui, talvez. Não sei se eu tô falando uma coisa muito generalizada, mas pelo menos, sei lá, no meu pequeno mundo, não temos essa cultura. Aí, quando você vai olhar para dentro, é contratando um psicólogo para te ajudar a olhar para dentro. Talvez se a gente uhum. não estiver sendo desde criança, é, desperte mais do que a gente é. A gente entenda mais nossa essência e consiga andar mais linkado com isso. A escrita sempre me ajudou muito, assim. O fato de eu ter te diário desde criança. Sempre foi um eixo para mim Porque eu meio que me via ele no papel E eu tava nesse processo Era como se eu tivesse numa meditação Numa auto-observação, sei lá É muito louco isso? Sim. Não, não é muito louco não Eu tava aqui,
0: viajando Enquanto <risos> você falava É, eu também acho que talvez seja isso mas eu não sei ainda se, por exemplo, ai, se a gente meditar, se gente tivesse mais esse costume ou se em populações e povos mais evoluídos nessa
1: prática, talvez, será que eles conhecem mais? Também pensei isso, não sei. Pode ser que não, né? Também pensei isso aqui, será?
0: É, eu acho mais prático pensar assim, que o autoconhecimento não é um lugar pra gente chegar. É uma busca, é um ponto uhum. de partida assim. Exato Eu concordo. acho que eu fico mais confortável Essa é, é só, A minha questão é só aceitar isso mesmo E não ficar muito pensando Que dava para descobrir tudo Senão eu entro em parafuso.
1: Você, você vê também que escolher Isso que você falou é ótimo É igual pegar uma navezinha espacial E ficar dentro dela percorrendo, caminhando Não é, ó, cheguei e finquei uma é,
0: bandeira É, é porque se tivesse como a gente descobrir tudo, a gente poderia ter um, sei lá, alguém fez uma vez, a gente vai descobrir um caminho. Não que todo mundo chegue do mesmo jeito, mas pelo menos a gente teria um mapa ali para chegar em algum lugar. E eu não acho que tem esse lugar para chegar. Eu acho que a essência não é o final, assim, sabe? Ah, cheguei aqui, descobri tudo que eu sou. Uhum. Ou eu sou tudo isso aqui. A minha essência é exatamente isso.
1: É, me lembra muito ter um protocolo pronto, sei lá, uma, uma religião que é muito fechada, que faz você viver assim, segundo essas regras. E eu fico pensando é... será que se eu tivesse nesse, nessa linha eu ia conseguir abrir espaço para me me conhecer ou eu ia aceitar então... que aquela era linha para seguir e ser como mais uma de um bando. Eu entendo que eu, eu tenho muita questão com essas manuais, essas coisas prontas de, sim. de lugares, assim, dei o exemplo da igreja, mas poderia ser uma outra coisa. Eu vejo que eu uhum. não, não, não sinto que eu tenho espaço para me autoconhecer quando eu tô tendo que seguir uma bula de alguém que nem me conhece. É, sim. E até porque eu, cada
0: um se descobre de um jeito, né? Tipo, é, para muitas pessoas elas não vão se identificar com o nosso jeito de a gente se conhecer. Ai, observando, ah, refletindo. Tem pessoas que vivem muito isso mais no material né? Num outro universo assim. É bem
1: complexo A gente filosofou É, foi longe mesmo <risos> E o que, que você acha que mais te ajuda nesse processo De se conhecer cada vez mais? Você poder identificar Algumas práticas ou coisas Objetos, sei lá <risos> Objeto é ótimo Ai, Vai dar muitas, muitas memes <risos> Ai,
0: Olha, não tem como fugir, né? Vamos lá, eu acho que viajar Viajar me faz muito me conhecer Porque eu sinto que é Que são ambientes onde eu tenho Respostas diferentes do meu Contexto comum, não é porque viagem É cultura diferente, não Conhecer outras coisas, eu acho que é mais para me tirar do meu lugar de conforto para eu ter outros estímulos Escrever Aí acho que você vai na minha também eu vou Ai, então, eu tô voltando a escrever agora aqui. <risos> é, eu acredito Também Ai, escrever assim, me, me conforta muito, assim, é, saber que o que eu tô sentindo pode ser, uma, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um texto, sabe? Parece que me faz entender mais. Porque na minha cabeça eu tô o tempo todo pensando, ai, eu sou isso, tá pessoa é aquilo, ai, nessa relação a gente tá desse jeito. Só que escrever me faz organizar e me sentir confortável em olhar para aquilo, mesmo que seja uma coisa ruim. Então, me ajuda bastante. Mas é, manda uma sua aí, para eu não ficar muito falando.
1: <risos> eu tô tentando não ser clichê. Acredito no que eu já falo sempre. É muito difícil, eu sou muito óbvia. <risos> a meditação ah, mas... tem me ajudado muito, eu vou sempre repetir isso. Porque eu queria contar que eu não tô conseguindo meditar nas últimas semanas. Desde que a minha obra começou a pipocar de... Várias questões para resolver E eu muito estressada, irritada, ansiosa, preocupada E, sabe, eu não tô abrindo espaço para meditação E aí eu vi a falta que fez, sabe Eu tô muito estressada Então eu queria meio que salientar isso Que eu tenho certeza que a meditação É uma das chaves do meu processo de autoconhecimento E eu ainda tô deixando de lado Então, assim, é difícil para mim, tá Eu falo muito disso, é. mas é, é rolê para todo mundo Reservar esse tempo Sim. É uma prática, né Como qualquer outra e escrever também. Então, até eu acho que a gente sabe que eu acho que a gente podia duplicar essa dica para as pessoas se sentirem encorajadas para quem não escreve. Eu tenho um diário do lado da minha cama, um caderno, não é um diário para não ser uma cobrança com data assim, nada disso. E toda vez que eu tô angustiada e meio triste, às vezes eu choro escrevendo, uma catarse. Eu me permito. Tenho esse momento, não tenho como ninguém. Por que eu não vou me permitir fazer isso? Escrevo várias coisas, muitas coisas profundas e loucas, escrevo poema rimo palavras sei lá o que é aquilo que eu tô fazendo e no meu planner né, que eu fiz todo final de semana um resumo eu tô super usando todo final de semana eu conto como foi, como que eu tô me sentindo as minhas descobertas, o que que eu tô lendo, o que que eu tô assistindo eu não sei vocês quem comprou o meu planner, mas eu tô assim nossa, amando nem parece que é o que é, fiz. Ó, fica, a dica. fica a dica. Pena que eu não tenho mais pra vender, porque eu ia adorar fazer um publi agora.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas sabe uma outra coisa? É clichê também. Mas acho que é muito real, assim, que a gente se conhece muito é, nas relações com outras pessoas. Porque são as oportunidades que a gente tem também de, de mostrar nossa, nossas caras, né? Porque aí são os lugares confortáveis, são as respostas que a gente... Não imaginava que ia ter. Eu acho que, eu, acho que é o lugar mais favorável para a gente descobrir as partes que a gente não queria ter, né? Hum. Na verdade. <risos> porque na viagem pelo menos para mim são coisas boas. Mas nas relações com as pessoas eu me deparo com essas facetas um pouquinho
1: duvidosas. Ah, eu adorei que você falou isso, porque, olha, eu não tava olhando para as coisas não óbvias, né? A gente é muito previsível mesmo. É isso mesmo, acho que o que mais me ajuda é na relação familiar Com as pessoas da família mesmo Desde de é, casa e Na convivência, né? É, de casa São eles que vêm as mudanças que eu não consegui fazer ainda E tô, tô camelando há 10 anos São eles que vêm quando eu tô intolerante com uma coisa simples, sabe? Então é, é esse lugar de alerta Tá sempre uma luzinha assim Ó você fazendo, errando de novo Sim. E agora que a gente está construindo eu, Tá sendo muito desafiador para mim, assim, nossa, uma hora Vamos gravar um episódio para eu dar uma desabafada <risos> Mas é relacionar Com as etapas de uma obra E todas as prestações de serviço E Frustração e muito dinheiro Tudo ao mesmo tempo, dentro do seu relacionamento Com quem eu ainda não moro junto Ai meu Deus Deus do céu. Eu acho que eu nunca vivi uma fase tão difícil. É a assim. própria bomba. É a é. própria bomba. Ela vem pronta. Eu tô aprendendo bastante, <risos> bastante.
0: Eu nem imagino, sinceramente. Deve ser muito intenso. Eu acho que eu não quero Eu acho que deve isso. ser mais intenso do que ir morar com alguém, eu acho. Porque ainda é... tá num lugar assim, tipo, de divisão, de eu sou eu, você é você. Não tá uma coisa muito junta ainda, tá nesse processo, né?
1: É, e não tem a parte boa, sabe? Não tem o, ai, agora eu vou passar, não. <risos> De domingo a domingo, desde agosto e, e tá meio longe De terminar ainda, sei lá, é bem estressante Eu lembrei de uma outra coisa Que também é clichê mas a gente tem que falar Leitura, é tudo no uhum. um Assim, que me ajuda Muito, muito, muito é, é ler Ler livro, ali eu fico, eu aprendo, é igual se eu estivesse conversando Buscar conhecimento, então, né? Vamos colocar aqui Buscar coisas novas, oh. ideias a gente pode chamar de conhecimento quando é, por exemplo, um romance? Quando é só entretenimento? Sabe, sabe aquela coisa do tô ah, só lendo"? Ah, é pra então mim pode. Tá. É, eu adoro. <risos> Às vezes eu tô só lendo uma história e eu quero só me distrair. E aí eu amo aquilo, eu vejo uma situação específica que eu falo, gente, eu imagino muito igual, eu monto é. a cena na minha cabeça, é muito gostoso. Mas pra gente que é
0: frita, até o que é entretenimento, a gente fica refletindo. Fica filosofando é. em cima. Ah, Pelo sim. amor
1: de Deus, quem merece? Sim, eu tô lendo... Então é conhecimento. É verdade. Eu fui dormir impressionada com algumas coisas que eu li. Eu tô lendo o um livro que é... Ele é emblemático do momento. Eu até vou postar ele falando. Chegou a minha vez, que é Torto Arado. Maravilhoso hum, ah, demais. Ah, e me impressa
0: depois. Eu quero Impresso. muito ler.
1: Eu, tô, eu li um terço Eu vou avançar nele semana que vem Eu acho que eu já concluo mas Tô amando, mas Eu comecei a ler no primeiro dia Eu falei, meu Deus, não vou conseguir parar, mas já tava meio tarde Eu fui dormir e sonhei com várias coisas hein? E até isso, a gente leva para os sonhos né? A gente ainda elabora quando dorme E Sim. A E a cabeça é. Quem fala que eu sonho? Coitado, tá guardando tudo lá, uma hora vai explodir. Ai, deve ser muito bom sonhar, eu queria. Nossa, eu sonho todo dia, eu fico cansada. Mas vamos, vamos voltar pra pauta. Ó, <risos> <risos> oh, eu,
0: eu anotei uma pergunta aqui que ela é bem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu acho legal a gente falar sobre isso. Você já parou pra pensar na diferença entre autoconfiança e ego? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, vem os alto tudo, né? autoestima, autoconfiança autoconhecimento, ah, tem um monte de auto e eu acho que muita gente relaciona assim, diretamente mas eu também vejo umas coisinhas de ego, né, A gente, na verdade a gente citou uma coisa, né, que é aquilo, ah, eu sou assim eu nasci assim eu não, não tem como eu mudar, é uma coisa minha, ah, eu sou autêntica Eu tenho como personalidade forte é, Nossa é. Essa é a melhor Como que é? Por aí Você já se, já se identificou, talvez, em um momento Assim, você achou que estava sendo autoconfiante E de repente, hum, passei do ponto aqui Era ego
1: Eu acho que sim E muitas vezes Eu, eu, eu sempre tive uma Uma persona, assim, que eu usei Porque eu, usava, é, que eu pude vestir Porque, sei lá, na minha família Isso ficou estabelecido que eu nasci, assim, brava <risos> e, e, sei lá eu quero ser essa pessoa, se eu gostava, um pouco de ego, um não se metem comigo, sou brava. Acho que tava nesse lugar, porque ser brava. Mas eu não sou essa pessoa que, que, é, que, que diz assim, eu falo na cara, eu sou sincera. Não, eu não sou essa pessoa, não. Eu engulo tudo, eu não falo nada pra ninguém. Mas eu sou muito firme nas minhas posições e brava no sentido de não podemos brigar com a Amanda, porque a Amanda é brava. Eu tenho essa fama, engraçado, que eu acabei nunca podendo dar o meu xilique com ninguém, mas eu carreguei essa fama a vida inteira. <risos> e Nossa. eu acho que eu gostava Eu acho que meu ego gostava disso Ou gosta até hoje Tô pensando Você, você reconhece o que?
0: Ah, eu acho que a gente já falou, né? A gente falou um pouquinho disso antes Assim, da parte do ego de, de passar do ponto de tipo É isso que eu quero, é isso que eu acredito É isso que eu tenho que fazer agora Eu acho que é onde eu mais consigo identificar O meu ego, assim, em uma característica Que eu sei que é minha então, falando assim, dessa característica própria, que às vezes eu passo do ponto e vira ego. eu Mas aí, nessa né, nessa comparação, eu não sei. Talvez eu pense melhor sobre isso depois. Mas que o ego ele chega depois desse lugar onde você tá confiante demais. Não é um pulo, assim, sabe? Tô de boa, tô super egoísta, egocêntrica. A gente é, acho que tem um limite, assim, sabe? E muita gente... Perde, perde a mão nisso e, e é sempre sobre características Que a gente realmente tem certeza Que a gente
1: tem, só que a gente passa do ponto Eu acho que é isso sim Cada um Sabe, tem uma, né Eu queria muito que um dia Nosso podcast tivesse aquela moral De convidar a gente famosa, de peso Que vem bem uma Psicanalista, Maria Homem, vem aqui Tirar essa dúvida pra gente, explicar O que, <risos> que ela pensa, porque a gente Sei lá, às vezes a gente fala o que a gente Acha, tá falando uma coisa que não que não tem nada a ver com ego mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade de entender o que que, é, o que que é o ego, o que que é uma projeção, o que que é tudo. Eu acho difícil, eu acho que tem que ser mais fácil entender essas coisas pra não derrapar, sei lá.
0: Sim. E será que é ruim,
1: né? Ego.
0: É, é que então, a gente eu tenho dificuldade esse... de
1: entender isso. É. <risos>
0: <risos> em que ponto que é ruim, que a gente estabeleceu que é ruim Eu tô falando aqui como se fosse uma coisa Super extrema e péssima é... Mas às tem é a parte boa do ego né? Às vezes a parte boa é o que a gente tá falando Que é a autoconfiança,
1: vai saber Pois é, a gente tá aprendendo, né? A gente tá se construindo Estamos chegando Sim. lá Pra gente pensar
0: é, e
1: lembrando que a gente tá falando de autoconhecimento, né? Porque
0: se fosse falar sobre o outro, aí o ego do outro, a gente tá com a boca cheia. Pra falar.
1: <risos> o difícil é a gente falar do nosso, né? É,
0: olhar pro nosso rabinho, é isso mesmo. <risos> Olha, eu acho que a gente podia terminar nosso papo aqui, por hora, sobre o tema da vez. Dando umas dicas, assim, alguns motivos para as pitorescas que estão querendo se jogar nessa jornada de autoconhecimento. Dentro do que a gente faz, ou de outras coisas que a gente quer aplicar na nossa vida, mas para elas se dedicarem a essa jornada de autoconhecimento. Acho que a gente já falou algumas, mas acho que a gente pode voltar nelas para a gente deixar uma listinha. Que tal? E aí, por Um a gente motivo começa. vai.
1: Um motivo. Eu acho que é uma aceitação de que a gente não precisa ser boa sempre. Quando eu me joguei nesse processo de me conhecer cada vez mais, eu fui relaxando que tudo bem se eu dançar funk, ou até se eu estiver bêbada, e alguém que vê a mão Amanda e acha que eu como flor, descobri que eu danço bem pra caramba, mas deixa a parte, porque eu amo dançar. <risos> <risos> e tô no outro momento, e não tem questão. Eu tô falando do outro, né A questão é como eu me sinto nessa situação O que, é, o que, é, o que eu Preciso tocar é e eu não me Preocupar com isso, né Então o autoconhecimento vai deixando a gente Relaxada, porque ninguém é perfeito Ninguém, ninguém precisa ser perfeito. E a gente se cobra Muito, então isso é o que mais me ajuda eu tentar me cobrar cada vez menos Então é isso que eu quero Que seja o meu primeiro ponto Tá,
0: eu vou emendar no seu E eu acho que um dos maiores motivos que todas as mulheres precisam mergulhar nisso, especificamente mulheres, é a gente se livrar dos padrões, a gente desapegar que todo mundo tem que ser de um jeito, seja em relação a corpo, seja em relação a pensamento, conhecimento, aí entra muita coisa nisso. Mas para você realmente estar tá num lugar de autenticidade, assim, se sentir feliz com isso, mesmo que isso seja diferente de todo mundo, do que é o
1: implantado ali como padrão. Um outro ponto, eu acho que quando a gente está se investigando bastante, a gente tem uma noção boa de que vida a gente quer ter. Então, ajuda melhor a fazer escolhas. Quanto mais eu vou mergulhando nisso, mais eu percebo umas coisas que eu faço que não tem mais nada a ver com, com, a, com a vida que eu quero ter. Por exemplo, o ritmo tá? com que eu quero trabalhar. É, o que eu vou dizer, não, o que porta é que eu vou fechar e me doer menos do que se eu fechasse há três anos atrás e eu precisasse me encaixar ali numa, numa coisa que eu achava que eu tinha que ser. Então, vai colocando a gente num lugar de mais é, feeling para fazer escolha. Que a gente se conhece uhum. e a gente não quer negligenciar isso. Eu acho isso muito bom Sim. também. Sim. Sim. Ah, eu adorei, eu vou emendar de novo.
0: <risos> eu estou emendando
1: nas suas também, você me ajuda. <risos>
0: Ai, ah, eu acho que, assim, é o nosso maior poder de descobrir o que, que você tem de único. Então, assim, pode ser que você esteja é, indo na conversa de muita gente, tentando viver o processo de outras pessoas, mas é num processo completamente diferente que você vai fazer uma super descoberta que vai fazer o seu caminho ser totalmente único. E provavelmente muita gente precisa que você ocupe esse lugar. Então, assim, por você e por outras pessoas, quase sempre. Assim, eu gosto de pensar assim, sabe, que eu estar desempenhando a minha missão, vamos colocar assim, o meu propósito nunca é só pra mim. Sempre tem uma rede de pessoas que estão que fazendo parte disso. E que, às vezes, eu tô contribuindo com a missão de outras pessoas também. Então, eu gosto de pensar nesse, nesse lado comunitário, assim, do autoconhecimento pra ser menos egoísta.
1: Amei, amei. Vou emendar e a gente pode, talvez, terminar nos três <risos> do seu, mas eu, me veio um outro insight que eu acho... Maravilhoso, que é quando a gente se abre para o autoconhecimento, é exatamente isso que você falou, a gente começa a enxergar melhor o outro nas questões difíceis, duras, então a gente consegue falar mais claramente sobre depressão, sobre um relacionamento abusivo, sobre um complexo de inferioridade, sobre uma síndrome de impostora. A gente consegue enxergar com mais clareza que o bagulho tá pesado para um tanto de gente, a gente não precisa ficar fingindo que tá tudo bem, sorrindo e acenando. Aí uhum. eu, acho que, eu acho que essa palavra autoconhecimento, essa categoria que a gente inaugurou em podcast, em livro, em, em canal de YouTube, em palestra, em tudo, deu espaço para essa vazão de, cara, tá, tá foda, sabe? Eu preciso falar disso também, não é possível. Porque antes parecia que não tinha esse espaço, a gente meio que não podia... Não é nem falhar, assim, eu lembro, eu lembro de um episódio que quando eu era universitária, eu gostava de ler livro de autoajuda e eu ficava meio sem graça de falar que eu lia livro de autoajuda, porque a sensação que eu tinha era que parecia que eu estava pedindo ajuda, precisando de ajuda, e na real uhum. eu era uma jovem que tá tudo bem, sei lá, mas eu sempre gostei desses assuntos, e até eu gostava de ler Augusto Cury Eu lia muito Augusto que eu li quase todos É um clássico É um clássico, <risos> e assim, minhas primeiras leituras de, de adulta Foi Augusto Cury E eu, e eu era meio que julgada por uns um amigos Tipo, nossa Amanda, não deixa eu saber que você lê esse nome Você parece ser uma pessoa bem resolvida E sabe, isso é muito foda é, Quem busca autoconhecimento Parece ser que não é uma pessoa bem resolvida Amigos bem resolvidos Me mandem a receita, meu e-mail é Contato, arroba Porque eu quero saber como é ser bem resolvida porque eu não sei como é isso. Não conheço esse lugar. Ai, falei muito. Bom, e, e pra fechar então, feche. vou
0: emendar, vou terminar emendando. É que eu acho que assim, gente, autoconhecimento é uma coisa que quando você começa, você automaticamente vira uma embaixadora e você prega a palavra por todos os cantos. Então assim, se você começar o seu processo, quantas vezes você vai influenciar muitas outras pessoas você vai espalhar o livrinho, você vai bater na porta das pessoas, falando que o autoconhecimento é a melhor coisa, tudo que ela precisa. E, né, graças a Deus que já tem tanta gente falando sobre isso, mas acho que precisa cada vez mais que nos nossos núcleos, assim, familiares, de amizade, a gente fale sobre isso também. Então, se tem um motivo, é para você fazer parte dessa turminha. Que, que espalha a palavra do autoconhecimento É isso aí, estamos <risos> É isso junto. que a gente está tentando fazer aqui também, né? Exatamente
1: E agora a gente vai finalizar Esse episódio Com, um, com novos ares Porque a gente está inaugurando dois novos Quadros de Pitoresca Que foram Uhul! votados no Instagram Você até fez um vídeo muito <risos> fofo pedindo opiniões E recebeu Opinião boa, lógico Porque vocês são foda, vocês acertam sempre Sim. Então, vamos para o primeiro quadro. 8 ou 80? Apresenta esse quadro, Tete. Gente, o
0: 8 ou 80 é o momento que a gente faz uma escolha insignificante uhum. para poder fugir das árduas decisões da vida adulta somente durante três minutinhos. E aí a gente vai colocar aqui, trazer duas opções de escolha de coisas, sejam extremas ou não, uhum. para a gente decidir entre elas, porque a gente uhum. quer fazer decisões insignificantes também, porque a gente não fica só filosofando o tempo inteiro. Por favor. Por favor. Vamos lá, manda tu primeiro. Maionese <risos> ou
1: salpicão? Eu não sou muito fã de salpicão. Maionese. Maionese? Meu é salpicão. É. E
0: a sua? Salpicão. É... Prata ou dourado?
1: Prata. Ah, essa é difícil pra você. É difícil. <risos> prata. Eu falo prata. E você, eu dou na casa dourado.
0: Ah. Eu tô na casa dourada Inclusive a minha mãe, eu comprei uma bolsa Cheia de penduricalho dourado Aí a bolsa chegou e eu falei, nossa mãe, olha aqui A bolsa é minha cara, ela, nossa, mas até semana passada Você odiava dourado Eu falei, ah, mas
1: agora eu gosto <risos> Eu também tinha fama de que não gostava de dourado aqui em casa Mas é difícil Ó, é... casar com festão Ou micro-wedding Com 20 convidados <risos> Mini wedding com 50 convidados. <risos> mini wedding com 50. <risos> Meio do caminho. Não,
0: não vou responder essa pergunta. Eu acho que micro,
1: com certeza. E você? Micro. Eu também já sei. Micro, mini, mini, mini. <risos> Quanto mais discreto, melhor. <risos> e mais barato também.
0: É, pois é, né? Enfim. Angu ou purê de batata? Angu, amo. E você? Ah, eu também. amo o Nossa, adoro. Porê de batata é muito gourmet. <risos> eu não curto. É de não, eu não amo comer. também, mas é... <risos>
1: eu amo, mas eu prefiro angu. Não, Mineira, de... né, gente? Mineiras. <risos> angu com ovinho frito. Hum, delícia. Hum. Bom, vou pro último. Assumir uma cara cansada. Em pleno meio de semana, ou usar um filtro no Instagram que você já sabe que você fica bem. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter que eu não vou poder ser hipócrita quando eu tô muito cara de eu pôr um filtro. É, e você? Eu... Também eu vou eu ia falar essa assim, mesma coisa: eu vou deixar a hipocrisia <risos> dormindo e isso aí, é Porque assim é, é foda, né? Até hum. a Nath Graciano, que é uma pessoa que eu adoro, é uma arroba muito legal de seguir do Crossfit. Ela tem falado muito sobre isso. Feito uns vídeos dela de na real. É, tem uns dias que eu faço vídeo, eu até falo, Thales, você viu minha cara nos stories hoje? Eu tô acabada. Mas, sei lá, nunca ninguém me falou que tava acabada e eu tô tentando trabalhar isso, mas ainda tô usando isso. É. é mais uma cobrança nossa mesmo, né?
0: Ruim. Enfim. Vamos no nosso próximo caso, que, gente... Vocês ligaram pro saque sem querer. A gente tá obrigando vocês a ligarem pro saque. A gente tá ligando pro saque, vamos lá!
1: O saque, o que é, Amanda? É um momento de licença poética pra gente falar o que der na telha, sem perder a amizade. O que a gente diz aqui fica aqui, só no saque. Por vamos. gentileza! <risos> Tô chateadíssima com a Bovespa,
0: eu não aguento mais ganhar 10% num dia e perder 18% no outro, sinceramente, Bovespa, eu tô muito decepcionada E assim, eu não tenho esse dinheiro para perder, sabe? A gente tá colocando né, só para ganhar E também não me fala que é para eu estudar mas não, que eu não tenho tempo Então assim, tô, tô exausta da Bovespa, tô,
1: tô querendo sair Quem Bom, tá, eu tenho certeza que tá comigo Você vai receber ou mensagem de alguém te oferecendo esse serviço de trader online ou até você investe na Bolsa, dê consultoria financeira.
0: Ai, pelo amor de Deus, gente, não. <risos> Parem. Mas eu vou querer. Até porque eu tô só financeira. perdendo. Ah, não, então não. Não, mentira. Você começar eu, a ganhar, eu ganho, eu só que é isso. não, eu ganho, só que eu perco também. Então, mas é, é os consultores financeiros eles falam, né? Enquanto você não tira o dinheiro, você não perdeu, então eu acho que eu não perdi.
1: Uhum. É, não, é, um, é realmente um processo. Eu conheço bem pouco. Mas eu comecei a me aventurar uns tempos atrás assim, Mas eu não fico acompanhando Porque eu sou ansiosa Eu botei bem pouquinho, tô deixando é. Eu quero que alguém me responda Como que as pessoas que não são ricas Conseguem construir suas casas Sem querer chorar de desespero Sem enlouquecer porque é um desabafo, é um apelo para quem vende ferragem, areia, cimento, pedra. É um grito de revolta.
0: <risos> eu sabia que não ia ser fácil
1: construir, mas eu não imaginava que ia ser tão desafiador assim. E assim, não é mole, cara. Cada semana a ferragem custar uma coisa por um motivo que não tem lógica. Só para vocês terem uma ideia, no início do ano passado, uma coisa que custava 30 reais agora custa 90 reais. E o que Entendi. a gente gastou na nossa casa, se a gente tivesse construído ela um ano e meio atrás, seria 30% mais barato. E 30% mais barato é o meu capital de giro para investir no meu café, por exemplo. Então, assim, pessoas não ricas não conseguem fazer as coisas de um jeito tão fluido e fácil. E eu ainda estou falando de um lugar de privilégio, de quem tem uma família para ajudar, que está sempre por perto, de quem tem, tem dinheiro guardado de, de trabalho há 10 anos, e ainda assim está muito foda. Então é isso aí, meu desabafo. Esse Aqui. saque vai ser tudo. A gente vai poder falar umas coisas muito boas. <risos> e é completamente só. sem sentido, né? Porque às vezes é só um
0: desabafo mesmo. Obrigada,
1: tchau. <risos> então agora vamos para as dicas pitorescas. Para fechar e para Nossa. dar de dica
0: Dica pitoresca é o nosso momento para compartilhar o que nos inspirou, ensinou ou divertiu essa semana. A minha dica primeira não é nenhum desses três, na verdade <risos> Que é uma marca de acessórios <risos> É uma dica Não, você descobriu é essa marca de acessórios semana Deve de eu... tecido. Não, eu já comprei um colar, só que eu tô usando muito Deles, ah. que é a Colier Acho que é a acessórios que fala É C-O-L-L-I-E E tem, assim, uma vibe Maximalista, sabe? De usar, assim Corda, bastante cor que eu tô muito nessa vibe Então quero. é uma marca pequena De uma empreendedora. Sozinha, então assim, tá muito da nossa, do nosso jeitinho,
1: então quis deixar essa dica aqui de primeiro Já vou conhecer Falou meu minha, minha língua, acessório O <risos> mais? Eu falo a minha ou você quer falar mais uma? Tá, eu vou falar a minha
0: outra então, que é um filme que eu assisti já faz um tempinho também Só que eu lembrei essa semana, que é Rosa e Momo Que é um filme muito sensível e tocante assim, Muito legal Que só pra vocês terem uma ideia Não vou explicar senão eu vou dar spoiler Que é, de acordo com o Netflix Uma sobrevivente do holocausto Abre as portas de casa Pra um garoto de rua complicado E esse é o começo De, o começo de uma amizade improvável Super recomendo Gente, Assista. tá com cara de ser muito bom esse filme é muito bom. E é. Ai, é uma outra língua. Ah, eu acho que é em francês, Amanda. Francês Ai, é ta... Não, é italiano.
1: Ah, italiano? É italiano, errei. Ah, é. Tá. Não, tudo bem. <risos> pra Ai, terminar, não italiano? É, eu tô italiano aqui <risos> na ponta da língua, Demilinho minha língua grátis. Vou ver. Gente, eu amei o nome. Rosa e momo, que fofo. É o nome dos dois. Vou assistir. Ó. E é a dica dessa semana, a primeira, vou, vou falar de uma coisa que eu realmente vivi, que foi um curso que eu fiz maravilhoso, assim, um curso mentoria mesmo, foram quatro dias, que se chama Como servir um Café Foda. Só que esse nome pode ser aquele mude, né, porque nessa edição ele teve esse nome, com a Kelly Stein, do portal Kofia, que também é um podcast, e a Karina Barreto do Futuro Refeitório, que é aquele restaurante incrível de São Paulo. As duas juntas falaram sobre abrir um negócio de café. E o que eu queria dizer é, não é para a bolha do café especial, apenas, né? É para também, qualquer pessoa que tem, sei lá, uma pousadinha, uma lojinha pequena como a minha, é um escritório, um lugar que você quer ter o seu rolê de café de verdade, servindo os seus clientes, ou para você mesma, sei lá. E quer saber fazer isso da melhor forma Então eu fiquei Muito fascinada com o conhecimento que elas Compartilham, assim, a Karina fala tudo Sobre coisas da Operação no futuro, foi muito Inspirador, porque eu vou abrir meu Café no pós-apocalipse, isso é Um plano, só que eu tô fazendo <risos> Um plano de negócio, tudo direitinho para entender como isso vai acontecer para fazer sentido E aí esse curso me amparou de um jeito maravilhoso Quero deixar a dica, porque no mês que vem Vai ter outra turma e elas compartilharam um cupom comigo que eu vou compartilhar no Instagram. Vocês vão ter 10%. Ah, China, olha um só, público, que É um público bem parecido com a audiência do Instagram. Fica esperto aí quem gosta desse assunto. E a minha outra dica é a minha própria newsletter. Se você não sabe, eu tenho uma newsletter que eu escrevo e envio toda sexta-feira, com o diário da semana, das descobertas do que tá vindo de... Às vezes uns um desabafinhos, de coisas do mundo criativo barra empreendedor da loja do ateliê. E é um conteúdo que ele é inédito da newsletter, ele é exclusivo também. Eu não vou postar no Instagram, outra coisa que, algum assunto que eu falei ali, eu não replico aquele texto em lugar nenhum. Então é uma conversinha íntima e de pertinho, sabe? para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, saber coisas em primeira mão, participar de processo, participar de pré-venda, é tudo lá. Aí, para assinar, é no meu site, que muita gente pergunta. Eu quero ter um comando mais fácil. Eu acho que vou botar nos destaques do Instagram. Acabei de ter essa ideia aqui. Então vai nos é, destaques do boa. Instagram. <risos> eu já vou ter feito. E assim.
0: <risos> oh, Azul. Ai, eu vou finalizar com o um publi também, então, já que você engrenou? Faz isso. <risos> Olha, gente, eu tinha até me esquecido. Hoje, quinta, que a gente está no futuro. O Imensa vai voltar com conteúdo Aleluia amém. E a gente fala muito sobre autoconhecimento por lá. Então, assim, a gente repaginou tudo. A gente vai ter conversas muito legais e com colaborativas, assim, também, que a gente entender o processo de outras pessoas para ajudar no nosso. Então, eu quero convidar vocês para seguir lá o perfil, ficar de olho, indicar para as amigas. E, enfim, para a gente, pra gente compartilhar juntas lá, também esse nosso processo, que a gente. Eu tô sempre aprendendo muito assim, com as pessoas que estão que acompanhando o projeto.
1: E é isso. Feito Seja tudo. Imensa é muito <risos> o nosso episódio. É um jeito lindo de fazer. É a verdade. A é muito a cara do tudo que a gente fala aqui. Muito isso. Sim. É basicamente isso que eu falo lá, gente. Se você
0: gostou desse episódio, é aquilo lá que vai ser toda semana. Que delícia, a gente tava
1: com saudade. <risos> Temos um P. Então até o próximo. Espero Sim. que vocês tenham gostado. Que a gente siga no, nas nossas nossos mergulhos internos e compartilhando. Que é bom quando a gente troca também. Beijo, Piquês. Yes. Beijinho e até a próxima.